0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von Appscale. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, heute ohne Moritz, aber dafür mit einem sehr besonderen Gast, nämlich dem Thomas Grabner. Freut mich, dass du hier bist. Hi Thomas. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, vielleicht kurze Info, normalerweise nehmen Moritz und ich die Podcast-Folgen ja immer zu zweit auf, der Mann ist aber leider heute krank und Thomas ist extra aus Österreich für ein Wochenende in Köln, da wollten wir die Chance uns nicht entgehen lassen, dich hier als dritten Podcast-Gast zu Gast zu haben. Ja, erzähl doch mal vielleicht gerne, was machst du, du kommst aus Österreich, wie kommst es dazu, dass du jetzt gerade? vielleicht in Köln bist ähm, und vielleicht auch wie haben wir uns kennengelernt? Viele Fragen direkt zum Start auf einmal. Jawohl, dann versuche ich das mal so ein bisschen da rein <lacht> nach zu, zu, zu
0: beantworten. Also ich bin Thomas, Gründer von der Melody GmbH. Wir sind E-Mail-Dienstleister oder eine E-Mail-Agentur und es gibt so seit Anfang 2020 und ich komme ursprünglich aus Österreich, lebe auch nach wie vor noch dort, auch die Firma ist da angemeldet, aber wir sind mit dem Team komplett remote aufgestellt. Das heißt, mhm. der Großteil sitzt irgendwo verstreut über Deutschland, zum Beispiel zwei Leute sitzen von uns in Berlin, ja. wir haben auch jemanden in Hamburg, in München und so ist das halt sehr verstreut. Und damit wir einfach den, die, die Remote Culture dann auch irgendwo abrunden, treffen wir uns dann einfach regelmäßig in Abständen ja. ähm, für quasi kurz oder im Sommer ist jetzt auch mal was Längeres geplant und da ist jetzt die Auswahl von Team auf Köln gefallen. Wir werden auch morgen ins Phantasialand mit den Leuten schauen. Ich hoffe, das Wetter hält. Ja. Ähm, genau, das so zu uns und ich glaube, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, wie glaube ich so halb ICOM Deutschland. Ähm. Gefühlt
1: auf jeden Fall in, in, in unserer Bubble weit verbreitet, genau, ne? dass genau. man einfach auf LinkedIn ein paar Nachrichten ausgetauscht hat, ja. sich da mal gesprochen ja. hat. Wir haben ja. uns jetzt auch schon... Vier, fünf Mal gesehen auf verschiedensten ja, auf Events. Auf verschiedensten Events, das ist ja auch immer so ein bisschen Klassentreffen-Style, ja. muss man sagen. Ja, Definitiv. Ja, cool. Freut mich, dass du da bist. Ne? In, unter den Leuten, die wirklich Ahnung von E-Mail-Marketing haben, bist du auf jeden Fall ganz weit oben, meiner Meinung nach, zumindest in, in E-Com Deutschland, Österreich. Ähm, deswegen sehr cool, dich direkt am Anfang äh, am Start zu haben. Hol doch mal die Leute vielleicht kurz ab, wie bist du dazu gekommen, E-Mail-Marketing zu machen? Weil vor der mail die gab es ja noch ich sag mal, das Einzelunternehmen, Thomas Grabner. Genau, ähm, genau. Erzähl mal kurz deine Geschichte. Ja,
0: also das, was mir einfach wichtig war, wie ich halt gestartet hatte, ich wollte irgendwas Unternehmerisches machen. Also mhm. ich hatte davor ähm, was Technisches gemacht, Mechatronik, weiß ja. nicht ganz so meins. Okay. Ähm, und wollte so ein bisschen in die Online-Welt eintauchen, habe da auch unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe eine Zeit lang Amazon E-Books verkauft, ich habe ah, nischen gemacht. Cool. Also wirklich so die unterschiedlichsten Projekte und dann ja. quasi die Agentur, also woraus jetzt auch die Melody entstanden war, war so das Erste, was wirklich abgehoben hatte mhm. und was gut funktioniert hat. Und einfach um das Risiko zu minimieren, war das zu Beginn eine Einzelfirma. Und das, was sehr cool in Österreich ist, dass man das quasi rückwirkend einbringen kann. Das heißt, ja. ich konnte mit der Einzelfirma mal starten und das mhm. dann später quasi zur GmbH umwandeln. Und das aber auch quasi mit einer, mit einer Übergangszeit. Das heißt, das war in okay. quasi 2021, konnte ich mir noch die, die einfach die Umsätze gut anschauen, schauen, wie wir uns entwickeln in der ja. Einzelfirma und dann so im August oder Juli, August das quasi rückwirken in die GmbH einbringen. Für der das Resen ganze Fok Jahr. Genau, für das ja. gesamte Jahr. Das heißt, ich hatte quasi Spielphase noch, mhm. ähm, das erste Halbjahr, wo ich mich dann entscheiden musste. Und das war halt für mich einfach cool, weil sehr wenig Risiko, aber mittlerweile ja. dann doch einfach der Vorteil von der GmbH, der da ist, was einfach nochmal mehr Sicherheit ausstrahlt, Richtig. was auch einfach sich in den Haftungen äh, bezahlt macht. Das war so der Weg. Zur GmbH für uns und das war echt super so, ja.
1: Ja, es ist, ist eine coole Story, weil bei uns ja der relativ ähnliche Prozess vorhanden ist, ne? vom Einzelunternehmen Henniker Marketing dann hin jetzt zur AppScale mit genau dem gleichen Prozess, den du eben beschrieben hattest. Ähm, coole Geschichte auf jeden Fall. Und wie ist es dann zu E-Mail-Marketing gekommen? Wie hast du die ersten Kunden gewonnen?
0: Das, da würde ich dir jetzt gerne eine echt geile Story erzählen, <lacht> aber tatsächlich war das eher mehr so ein Zufall. Also E-Commerce war was, was ich sehr cool fand. Und der E-Mail-Bereich war zu Beginn, das muss ich auch so ehrlich sagen, einfach was, was jetzt noch nicht so gesättigt war. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und mir irgendwie gedacht habe, oh geil, E-Mail im E-Com-Bereich würde ich jetzt gerne machen. <lacht> es ist mein dann Kindheitstraum. Ihr, genau, mein Kindheitstraum, ganz sowas nicht. Ähm, da hatte ja. ich, glaube ich, andere Kindheitstraume wie die meisten Kinder, fairerweise. <lacht> ähm, aber einfach über die Zeit ist dann die, die Leidenschaft dazu entstanden mhm. und ähm, ja, wir machen nach wie vor quasi dasselbe. Ich bin auch ein riesen Fan davon, sich einfach auf eins zu fokussieren. Definitiv, bevor ja. wir jetzt irgendwie so den gesamten E-Commerce-Bereich e betreuen, nehmen wir lieber ein Thema, in unserem Fall E-Mail haben uns dann auch auf den E-Commerce-Bereich spezialisiert mhm. und dann im nächsten Schritt sogar noch entschieden, bevor wir jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Tools quasi anbieten, mhm. einen Emasis, einen Brace, einen Klavier, ein Mailchimp. Und ja. dann kommt jemand zu uns und wir sagen, ja, ja, machen wir schon. Dann drehen wir uns um und fangen erstmal an zu googeln. so Das ja. war das, was wir halt vermeiden mhm. wollten. Und haben dann sogar noch ein Tool, eben Klavier, für uns gepickt. Haben da jetzt auch extrem profitiert davon, dass das die letzten Jahre auch gut abging, jetzt auch zuletzt mit dem quasi Shopify-Invest. Also mhm. das war einfach sehr nischig und das beantwortet dann, glaube ich, auch den zweiten Teil von deiner Frage. Wenn man halt sehr nischig was anbietet, dann ist das in meinen Augen oder sorgt das in meinen Augen auch ziemlich schnell einfach für äh, Skalierungspotenzial oder für ja. Kundenanfragen, weil man hat mal einen, dort macht man halt einen richtig guten Job Geht ja auch nur so, weil wenn man das vergleicht mit einer Full-Service-Agentur, wird man immer besser sein, wenn man spezialisiert ist mhm. und so kam mal der erste, der zweite Kunde und dann war das einfach ein Empfehlungsspiel bei uns. Wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also bis heute ist es bei uns so, dass 99% von unseren Teammitgliedern quasi direkt am Kunden arbeiten und wir jetzt kein ja. irgendwie Sales- oder Kaltakquise-Team haben, die jetzt jeden Tag nach Neukunden suchen müssen, sondern wir in der privilegierten Situation sind, dass einfach Kunden über Empfehlungen zu
1: uns kommen. Wie viele Teammitglieder habt ihr denn aktuell? Wir also sind, sind ja alleine so, gestartet. Genau, alleine
0: gestartet. Ähm, Im ersten Jahr waren wir dann noch relativ klein, da kam mhm. dann der Tizian mit dazu, der nach wie vor bei uns ist, mittlerweile ja. sich um die gesamte Operations kümmert. Das war für mich einfach sehr wertvoll, weil ich habe alleine gegründet, ich glaube du ja auch. Ja. Ähm, wenn man dann jemand hat, wo man das Ganze so ein bisschen aufteilen kann, das war mhm. für uns einfach super. Ich habe mich um quasi Marketing, Vertrieb, HR gekümmert und der Tizian wirklich um die Kundenprojekte, dass wir das so ein bisschen entkoppeln konnten, weil sonst ja. ist das oftmals so ein Achterbahnspiel im Agenturgeschäft. Man muss also, alles gleichzeitig. Genau, man machen. läuft irgendwie ja. den Neukunden nach, so dann kommen Neukunden, dann muss man es abarbeiten und es ist immer so eine Aufwärts- ja. und Abwärtsspirale. Das war super und mittlerweile sind wir 17 Leute bei uns, wobei ja, quasi cool. Tizian und Team wirklich sich um die Abwicklung, also um die mhm. Kundenprojekte kümmern und ich mache gerade noch so den Rest, wobei jetzt werden wir dann auch erstmal anfangen, auch interne Stellen zu besetzen, eine Buchhaltung Kraft jetzt zeitnah ja das ist jetzt mal so der plan für die für die nahe
1: zukunft genau Okay, cool. Und du hast am Anfang schon angeteasert, dass ihr hauptsächlich remote unterwegs seid. Genau. Also ihr habt zwar ein kleines Büro jetzt in, das in Österreich. Das kommt jetzt gerade, genau. Wir werden genau. jetzt in Österreich ein ganz
0: kleines aufmachen, einfach um auch so diese Buchhaltungsprozesse dort zu haben, weil es bringt ja nichts, wenn ich bei mir zu Hause irgendwie einen Brief bekomme, den scanne ich dann ein, gebe wem weiter. Ja. Dafür gibt es jetzt einfach ein sehr, sehr kleines Büro, aber mhm. wir werden jetzt nicht alle Leute irgendwie zusammenziehen. Geht ja auch gar nicht, weil nee, die Leute viel zu verstreut sind und es funktioniert ja auch wunderbar. Ja. Nur jetzt ist einfach der Use Case da, wenn wir größer werden, dass es dann ein kleines Büro gibt, in Linz quasi, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, diese Buchhaltungsprozesse abzuarbeiten und ja. da einfach ein bisschen Platz haben, auch um zum Beispiel die Geräte zu lagern. Aktuell liegen bei mir dann zu Hause die ganzen MacBooks rum, wenn die jemand zurückschickt. <lacht> ja. Also es ist einfach nicht mehr jetzt in der aktuellen Größe praktikabel, dass das dann alles bei mir zu Hause rumliegt, unter Anführungszeichen. Mhm. Und deswegen ist der Schritt eben, sehr kleines Büro, auch nicht wirklich Leute vor Ort ähm, einfach, um jetzt den nächsten
1: Professionalisierungsschritt da machen zu können. Genau. War das denn etwas, was, ich sag mal, organisch gewachsen ist, dass du merkst, okay, ich habe jetzt den ersten Mitarbeiter, der nicht aus Österreich kommt, ähm, ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie das mit dem funktioniert und dann hast du den nächsten Remote eingestellt oder war das von Anfang an so ein strukturierter Plan zu sagen, die ganzen Leute sollen alle vor, vor Ort oder weltweit von mir aus sogar arbeiten können, ähm, wie seid ihr dazu gekommen? Ja, also das, was mir wichtig ist, dass es halt dann innerhalb
0: Deutschland, innerhalb Österreichs ist, mhm. weil wenn wir jetzt irgendwie alle Länder hinzufügen würden, dann hätte, glaube ich, mein Steuerberater nur mehr Kopfschmerzen <lacht> den ganzen Tag, also… Jetzt schon so das versuchen wir, also das ist halt krass, wir sitzen zwar in Österreich, der Großteil mhm. der Kunden ist in Deutschland, aber es ist schon ein ziemlich komplexes steuerliches Konzept, einfach weil immer ja. wenn eine Grenze dazwischen ist, wird kompliziert mhm. und du brauchst immer jemanden, der sich in Österreich auskennt, immer jemanden, der sich in Deutschland auskennt. Also könnte ich nochmal starten und würde es einfach aus dieser steuerlichen Brille betrachten, wäre es mir natürlich lieber, wir hätten alles irgendwie vor Ort in Linz und äh, ja. äh, quasi dort würde alles ablaufen. Tatsächlich ist es bei uns, wie du es beschrieben hast, sehr organisch, mal die ersten zwei, drei, vier Teammitglieder quasi entstanden. Auch zu Beginn hatten wir auch mal den einen oder anderen Freelancer, der mittlerweile in Vollzeit bei uns quasi mhm. arbeitet und so ist das organisch gewachsen. Irgendwann haben wir gedacht, und das auch nach wie vor meine Meinung, entweder ich habe alles vor Ort oder ja. ich habe alles remote, aber ich hätte keine Lust auf so wirklich halbe, halbe äh, Geschichten, wo die Hälfte der Leute irgendwie bei uns im Büro sitzt und die andere Hälfte remote ist, Dann machen wir ein Team-Meeting, Team dann sitzen irgendwie zehn Leute am Tisch und sieben Leute sitzen im Zoom-Call und verstehen die Hälfte irgendwie nicht. Also das war dann so der Switch für uns, dass wir mhm. gesagt haben, remote funktioniert, ja. klar hat es die Eigenheiten aber auf der anderen Seite funktioniert es auch sehr gut. Es gibt uns auch einen größeren Hiring-Pool, gerade mhm, auch in den Stellen, die wir haben. Das ist ja jetzt nicht äh, etwas, was wir wie Sand am Meer jetzt finden an ja. Leuten und deswegen da der, der Remote-Schritt. Und würde ich ehrlicherweise wieder so machen. Das passt wunderbar und passt auch quasi zu meinem persönlichen Lebensstil, dass ich auch nicht unbedingt die Lust habe, ja. jeden Tag ins Büro zu fahren,
1: sondern auch mal gerne aus dem Homeoffice arbeite. Ja, okay, cool. Bei mir ist das komplett anders. Ich brauche halt so ein Büro, um fokussiert arbeiten zu können. Wenn ich jetzt eine Homeoffice mache, dann lasse ich mich tatsächlich irgendwie davon ablenken, jetzt die die Wäsche zu machen oder irgendwas Leckeres zu kochen oder sowas. Ja, Na klar, wenn To-Do's ja. anstehen, dann mache ich die auch, logisch. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass ich im Büro wirklich fokussiert an meinen Aufgaben arbeite. Und deswegen haben wir gerade noch so ein, es mal, Hybridmodell, dass man halt ins Büro kommen kann, aber wir auch halt remote schon Leute einstellen. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken dahinter, zu sagen, es macht wenig Sinn, so ein Team-Event halb im Office zu haben und halb äh, ja, ja, online. Ja.
0: Ich meine, ich habe das Privileg, dass ich einfach getrennte Räume habe. Das darf man auch nie vergessen. Das ist ja. halt für mich mega cool, weil ja. ich nicht im selben Raum schlafe, aufstehe, vor dem Laptop ja, sitze ja. und dann mich wieder ins Bett lege. Das ist ein Privileg in meinen Augen. Also es hat nicht jeder einfach den, den, den Luxus, gerade in Großstädten, mhm dass man so eine große Wohnung hat, <lacht> dass man irgendwie getrenntes Zimmer hat, fairerweise. Das ja. auch bei uns in Linz, kleinere Stadt, geht das ist einfach wunderbar. Definitiv. Das ist cool, ähm, gerade auch, weil ich dann doch mal ein bisschen länger wie acht Stunden am Schreibtisch sitze. Und sonst ist es halt <lacht> wirklich so ein monotones Im-Kreis-Drehen auf ein paar Quadratmetern. Ja. Äh, da habe ich das Riesenglück und somit passt das und ich trenne das dann auch einfach räumlich. Ja, okay. für mich, so, das so ein bisschen in meinem Kopf, wie ich das Ganze shiften kann, aber ich kann Büro auch
1: 100% nachvollziehen. Ja, vor allen Dingen, wenn du deine, ne, vom Gefühl her, wie wir uns jetzt über einen längeren Zeitraum kennengelernt haben, haben sich die Rollen ja auch so ein bisschen verändert von, ich sitze wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch, als jetzt auch mal, wir machen eine Deutschlandtour, besuchen Kunden, quatschen dann mit denen, da gehen was essen, laden die irgendwie ein, das ist dann ja auch nochmal viel, viel mehr, dass du unterwegs bist jetzt in deiner aktuellen Rolle, als wirklich die ganze Zeit nur vom Schreibtisch ja, zu Ja, ja, das auf jeden ja. Fall, klar.
0: Also jetzt ist gerade so High-Season mit Events, da bin ich auch super viel unterwegs. Ich war letzte mhm. Woche am Donnerstag zum Beispiel auf einem Pferde-E-Commerce-Event, ähm, ah, dann okay. war ich jetzt noch mal gestern auf dem Event. Also ich ja. bin dann schon auch viel unterwegs, wobei ich auch die Ruhe vom Schreibtisch <lacht> ehrlicherweise mir manchmal zurückwünsche. Ähm, genau, ist immer abhängig im Sommer und mhm. gerade im Winter ist dann wieder viel Büroarbeit und ja. dann ist ja immer so jetzt so die Eventphase. Ich glaube, mit der OMR schließt dann oder mit dem Shopware Community Day schließt das dann so ein bisschen ab. Dann geht es so ein bisschen in die Eventpause ja. und dann
1: startet es im Herbst quasi ich wieder. Sagen, genau, August September genau, geht es genau. so ab September los. ist. Ja. Ja. Ist wieder on. Cool. Wie sieht es denn, ich sag mal, in Zukunft bei euch aus? Was habt ihr jetzt geplant? Wollt ihr noch stark weiter wachsen, noch mehr Leute einstellen? Ähm ja,
0: ja also aktuell sind wir wieder auf der Suche nach, nach, mhm. nach Teammitgliedern. Ich glaube, wie jede Agentur ist es für uns immer diese Riesen-Challenge, so mhm. die die richtige Planung zu schaffen zwischen was kommt an New Business dazu ja. und was ähm, ist irgendwie an Kapazitäten oder wie schnell können wir heilen und beides hat immer so ein bisschen einen, einen Delay. So das, was jetzt unsere Entscheidung ist und da sind wir gerade dran, dass das über die nächsten Wochen und Monate über die Bühne geht, mhm. dass wir jetzt mal anfangen quasi zu heilen und dann Vertrieb nachzuziehen, weil bisher oder mein Mindset war lange Zeit so, mhm. es ist extrem schwierig, einen Neukunden oder einen Interessenten zu finden, der zum Kunden wird, ja. als wie jemand zu finden, der qualifiziert ist und die Person ab, oder das Projekt abarbeiten mhm. kann. Und mittlerweile ziehen wir eben Hiring oder wollen wir jetzt Hiring eben zuerst nachziehen okay. und dann entsprechend quasi wieder 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 New Business generieren, weil wir sind seit diesem Jahr präsenter auf Events. Wir werden jetzt auch auf der OMR erstmaligen Messestand haben, genau ja. machen und sind einfach viel mehr unterwegs und merken, dass sich das direkt auswirkt, wirkt einfach auf die neuen Interessenten. Das heißt, mhm. Wachstumspotenzial ist jetzt wieder da und wir müssen halt jetzt mal personell nochmal nachziehen, um dann wieder weiter zu wachsen. Aber ja, Plan ist, äh, weiter Wachstum anzustreben uns in, der, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, einfach in der Nische nochmal erweitern. Wir wollen ja. jetzt nicht Dienstleistung ausweiten, sondern in okay. diesem E-Mail- und CM-Bereich bleiben ja. und da einfach weiter und kontinuierlich wachsen. Das ist so
1: das, was wir gerade anstreben. gibt auf jeden Fall noch genug Potenzial dazu. Ähm, genau. Bevor wir ins Thema E-Mail-Marketing noch ein bisschen genauer einsteigen, haben wir eine Frage, die wir jedem Gast stellen wollen und das ist, mit welchem mit welcher Person, muss nicht unbedingt aus der E-Commerce-Barbe sein, kann aber, würdest du gerne mal ein Bierchen oder einen Kaffee trinken gehen?
0: Ja, Coole Frage. Also ich habe vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ja. Und ähm, ich bin ein totaler Verfechter von quasi so Experten in diesem CRM-Bereich. Also auch so, mhm. wie wir arbeiten und ticken, ist so, der E-Mail-Bereich der e ist relativ groß und dann gibt es Experten, die eben genau kleine Teile halt nochmal besser können. Und ja der E-Commerce-Bereich der e ist mal so das das eine, wo ich im, im E-Mail-Bereich unterwegs sein kann. Dann gucken wir uns aber auch sehr oft Inspiration bei so mhm. SaaS-Companies oder bei sehr Subscription-like uh, Companies. Und da gibt es jemanden in dem, in dem Subscription-Bereich, äh, der heißt äh, Robert Scrock und mhm. das ist für uns einfach jemand, der seit 20 Jahren da unterwegs, hat ja. auch dazu Bücher geschrieben und das ist halt ein sehr, sehr oder eine sehr, sehr spannende Person einfach, weil der halt schon so viele Business-Cases gesehen hat und da suchen wir uns immer wieder Inspiration auch in der Agentur.
1: Okay, cool. Das heißt, ihr guckt aber auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und sagt nicht nur, okay, was machen andere E-Commerce-Unternehmen, äh, sondern wie geht es auch, ich sag mal, in anderen Branchen zu, wie kriegen wir davon Inspiration, was können wir davon für uns ableiten? Genau, ja, also das ist für uns ein Riesenthema, weil ich habe immer, und das
0: darf man nicht vergessen, im E-Commerce-Bereich dieses Activation-Problem. Also ja. jemand tätigt eine Bestellung für, sagen wir mal, 30 Euro, kauft ein Nahrungsergänzungsmittel und dann mhm. haben wir überhaupt keine Kontrolle mehr nimmt der jeden Tag die Kapsel ein, ja. kriegt der einen Erfolg, sieht der einen Effekt. Also das ja. fehlt ja komplett. Mhm. Wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit einer SaaS-Kompanie, mhm. ich nehme jetzt mal irgendwie eine Meditations-App her. Ja. Ich melde mich dort an, ich zahle, sagen wir mal, auch 30 Euro für das erste Monat das ist schon oder sehr das, teuer, oder 20 Euro, 10, ja, ja. was auch immer, einfach nur um, <lacht> als Beispiel um, um, um das Beispiel zu haben. Ja. Und ich weiß in der App, wann hat die Person das ausgeführt und mhm. gemacht und ich kann darauf entsprechend reagieren. Mhm. Und das finde ich extrem ein spannender Case, weil ich nochmal viel, viel mehr mehr Metriken habe, um darauf zu reagieren. Weil das Problem, was wir dann im E-Commerce haben, wir kommen dann vielleicht mit einer Upselling-E-Mail und sagen, hey, äh, wäre es nicht mal wieder an der Zeit, Nahrungsergänzungsmittel XYZ nachzukaufen. So. Ja. Und das kann dabei sein, dass der drei Kapseln genommen hat, das in den Schrank gestellt hat, nie wieder verwendet hat. Auf mhm. der anderen Seite habe ich Quasi bei den App oder bei, bei SaaS Companies immer die Möglichkeit, so zu schauen, wo sind denn diese Leute und die dann weiter zu pushen. So. Ja. Wenn jemand drei Tage das nicht verwendet hat, kann ich dem nochmal pushen oder eine E-Mail nachschicken und sagen, hey, starte doch mal irgendwie wieder damit, damit du Effekt XYZ hast. Also sehr, sehr spannend, da auch immer so ein bisschen andere Branchen einfach rein zu schielen und zu schauen, mhm. quasi wie
1: die arbeiten und wie die das machen. Ja, verständlich. Sehe ich bei uns im, im AB-Testing auch so, dass es zum Beispiel voll Sinn macht, wenn du mit einem äh, E-Commerce-Unternehmen zusammenarbeitest, einfach mal anzuschauen, okay, wie Verkauft zum Beispiel ein Autohersteller seine Autos online, wo baut der Upsells, Crosssells oder sowas ein mhm. und wie kann ich das dann für meinen Case nutzen, dass man halt nicht nur hingeht und sagt, okay, wie machen andere E-Commerce-Dienstleister das wahrscheinlich, der meistgehörte Satz ist, Snox hat X und Y auf der Seite eingebaut oder sowas, ähm, sondern halt auch einfach mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, ähm, vielleicht auch nicht nur auf den deutschen Markt zu schauen, sondern, keine Ahnung, UK, Amerika, ähm, auch in Asien gibt es so viel, super viele spannende Cases, ähm, wo man dann halt Inspiration herbekommen kann. Ja, ja. Cool. Was bietet ihr denn jetzt genau an? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich sage, okay, ich habe Interesse, mein E-Mail-Marketing zu verbessern? Kann ich dann einfach dir eine Nachricht schreiben und sagen, okay, ich möchte jetzt bessere E-Mails haben oder wie genau stellt man sich so ein Setup vor?
0: Ja, ja. also bei uns hängt es total auch von der Store-Größe irgendwo ab, weil das, was Verstand man nicht vergessen nicht. darf, ist, wenn ich tausende Klicks vorne auf Paid Social habe, mhm. habe ich schon mal viel weniger im Shop habe ich eine Handvoll Conversions und habe ich nochmal weniger Leute, die dann hinten im E-Mail-Funnel sind. Das ja. heißt, wir brauchen immer schon eine gewisse Size, wo das Ganze Sinn macht. Und deswegen haben wir so von bis die unterschiedlichsten Angebote, wo wir mit Leuten zusammenarbeiten. Wir haben jetzt kleinere Online-Shops, irgendwie mhm. kleinere Weinhandel, ein paar Leute, der will mal einfach ein gutes E-Mail-Setup. Also einer der Use-Cases, warum jemand zu uns kommt, ist zu sagen, ich will jetzt nicht Clayview irgendwie anfassen, selber aufbauen und mich da durchklicken, sondern ich will ja. jemanden haben, der macht mir das einmal ordentlich und dann übernehme ich das wieder. Das heißt, dass mal ordentlich die Customer Journeys gebaut mhm. werden, dass der Account super aufgesetzt ist, dass der auch skalierfähig ist. Das, das ist für uns mal so ein initiales Projekt, um den mal off the ground zu bekommen. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir uns dann immer mit dem Kunden an, macht es Sinn, dass wir quasi aktiv schon in retainer Modell gehen und ihn ja. Ja, dabei unterstützen? Oder macht es Sinn, dass wir hingehen und dem da einfach mal noch mal kurz ein Consulting machen, dem das zeigen, wie mhm. er quasi selber Kampagnen verschickt, weil es einfach umsatztechnisch noch keinen Sinn macht. Das ist mal so grundsätzlich der mhm. de Way to go, wie wir mal arbeiten. Und dann unterstützen wir aber die Kunden schon auch im gesamten CM-Bereich. Das heißt, wir nehmen zwar Clayview als e mail Tool her, mhm. wir können dann aber nicht nur jetzt irgendwie schönere E-Mails bauen, sondern einfach strategisch die Strecken gestalten und sagen, wir haben irgendwie eine Reaktivierung. So Wir wissen, im Schnitt vergeht so und so viel Zeit zwischen Erst- und Zweitkauf bei den und den Produkten, also ganz vereinfacht gesagt. Und es kommt eine Reaktivierung, das heißt, der Kunde hat ja. nicht mehr bestellt, wir schicken dem eine E-Mail, wir warten, wir schicken dem nochmal eine E-Mail, wir warten und dann können wir zum Beispiel auch von Klaviyo raus einen sogenannten Webhook schicken mhm. an My MyPostcard, jetzt zum Beispiel als Printdienstleister oder an irgendeinen anderen Printdienstleister und nochmal eine Postkarte nachschicken. Also Zuerst ist jetzt mal. nicht, wir bauen irgendwie schöne E-Mails und die sollen mhm. schön aussehen, sondern wirklich die gesamte Strategie, wie kann man den Account bestmöglich optimieren und bestmögliche Optimierung für mich heißt, wie kriege ich Leute dann einfach zu Folgekäufen? Also wie können wir den Bestandsumsatz dann erhöhen? Und da ist einfach der E-Mail bzw. auch Printkampagnen und Co. ein super Bestandteil, um die Leute eben abzuholen und zu guiden. Also unser Ziel ist es immer, nicht hinzugehen und zu sagen, okay, der Kunde tätigt den Erstkauf und wir überlassen es dem Zufall, was der jetzt so in der nahen Zukunft macht, sondern dass wir den eben Stück für Stück immer zu Folge Kauf, käufen, quasi guiden und das funktioniert über quasi Upselling und dem wirklich Angebote mhm. anzubieten, aber auch, dass wir ihn versuchen so gut es geht zu aktivieren. Das heißt, dass er auch das Produkt verwendet, gerade wenn es so um diesen Food-Bereich geht. Also auch viel strategisch überlegen, wie schaffe ich es eben, dass die Leute ähm, Einfach Bestands oder dass die Leute nochmal kaufen und Bestandsumsatz generiert wird. Das ist so eigentlich das Haupt- oder Kernstück unserer Arbeit und jetzt nicht, wir bauen eine schöne E-Mail auf, das gehört dazu, ja. aber ist jetzt nicht so das Hauptziel am Ende des Tages, genau.
1: Okay, das hat viele Punkte in meinem Kopf gerade aufgemacht, die ich gerne fragen würde. Fangen wir mal mit einer Sache an. Wie sehr nutzt ihr Daten in dem Bereich, um zu gucken, wann senden wir jetzt die nächste E-Mail? Macht das einen Unterschied, ob der jetzt Produkt X oder Y gekauft hat und es ändert sich dann die Dauer zwischen den E-Mails oder Sonstiges oder wie ist das quasi aufgebaut? Wie sehr schaut ihr in die Daten rein, wie der mit den E-Mails interagiert?
0: Ja, wie sieht ja, das bei euch aus? Ja, Also grundsätzlich... Produkt hat in meinen Augen immer den größten Impact darauf, ob jemand nochmal weiter bestellt. Mhm. Also ich kann E-Mails nachschicken, ich kann die zeitlich timen und ich kann bis ins kleinste Detail optimieren. Am Ende des Tages hängt es einfach maßgeblich auch vom Produkt ab, was ja. der Kunde liefert. Und nur wenn ich mit dem Produkt happy bin, kann ich quasi Vollgekäufe erzeugen. Das ist immer was, wo ich was ich immer sehr gerne platziere, bevor man jetzt so in die kleinen irgendwie Tricks und Details reingeht, weil die haben meistens nicht so einen riesen Impact wie, vorne rum das Produkt, weil das wir das können zwar Acquisition-seitig irgendwie coole Creatives bauen ähm, oder auch im, im Webshop irgendwie die, die, die Product-Pages cool darstellen, wir haben dann schon auf der einen Seite einen leichteren Job, weil die Kunden sind mhm. idealerweise schon Fans und kaufen leichter danach. aber auf der anderen Seite haben wir es noch um viele schwieriger, wenn der Kunde halt nicht happy war beim ja. und die Produktqualität nicht dem entsprochen hat, was er sich gewünscht hat. Das heißt, wir gucken uns sehr, sehr oft einfach die Produkte auch an, was hat die Person zu Beginn gekauft mhm. ähm, und wie, äh, wie, wie entwickelt sich das auch langfristig, weil es kann auch oftmals Sinn machen zu sagen, ich äh, habe einfach eine Schnittstelle auch zwischen Acquisition und Retention und gucke halt, mhm. was funktioniert bei uns Hinten raus gut und können wir auch mehr von diesen Leuten vorne rum akquirieren. Also, das ist vielleicht so vom, vom, vom Grundmindset, wie wir halt ja. den E-Mail-Kanal e quasi betrachten bei uns. Und das Zweite, um auf deine Frage einzugehen, ist, dadurch, dass wir eben die Schnittstelle vom Shopsystem direkt in quasi das E-Mail-Tool haben, mhm. sehen wir das sehr, sehr gut, was funktioniert und quasi, was wird denn die Person so in Zukunft machen. Und auch da hat Clayview als Tool auch Predictive Analytics, das heißt, ich sehe in Clayview ganz genau, welche Produkte wird jemand wahrscheinlich ja. als nächstes kaufen, wann wird er die circa kaufen und kann darauf entsprechend reagieren. Und das, das machen wir natürlich auch, weil es halt einen Unterschied macht, Gerade auch nicht unbedingt, um die Person zu konvertieren, sondern auch um Gutscheine einzusparen. Also wenn mhm. ich genau weiß, wie viel Zeit vergeht so zwischen Erst- und Zweitkauf und ich erst nach diesem Ablauf der Zeit anfange, also mit Discounting oder stärkerem Discounting, dann spare ich mir auch vorne rum Discounts bei Leuten, die sowieso schon bestellt hätten. Also ja. geht auch in die Richtung wirklich zu überlegen, wie kriegen wir den meisten Bestandsumsatz, aber auch die, den höchsten Deckungsbeitrag am Ende des Tages. Also wenn wir da auch Gutscheine reduzieren können, das ist auch immer was, was sich Kunden von uns wünschen und was ja auch total viel... Sinn gibt, möglichst wenig auf Discounts zu gehen, auf ja. der anderen Seite dann aber trotzdem den Einsatz zu haben, bevor mir jetzt jemand komplett verloren geht, weil es wird immer noch günstiger sein, mit einem Gutscheincode die Person wieder zurück in den Shop zu kriegen, als vorne rum jemand Neues quasi einzukaufen.
1: Ja, okay, cool. Wie... Seid ihr damals darauf gekommen, Clavio als Tool zu nutzen? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir noch gesagt, ihr habt damals an der Übersetzung, an der deutschen Übersetzung ja, teilweise mitgearbeitet. Diese, wir hatten immer diese Do-See-Geschichte ja. äh, angemerkt. Also, ähm,
0: ich habe davor mit Mailchimp gearbeitet, mhm. so ganz ein bisschen und sehr, sehr oberflächlich und mir hat diese Flow oder der Gedanke des Aufbaus von quasi Automatisierungen und Flows mhm. in, in Klaviyo sehr gut gefallen... und hatte halt von Beginn an eine gute Integration. Nur ja. es war halt überhaupt nicht verbreitet bei uns in, in Deutschland. Wir haben trotzdem damit angefangen. Ich glaube, es war auch bis zum gewissen Grad eine blauäugige Entscheidung. Okay. Ähm, aber hat sich jetzt, wie gesagt, eh, mittlerweile als sehr gut dargestellt. Wir ja. sind auch einer der größten Klaviyo-Dienstleister jetzt im Dachraum... Ja. oder wenn nicht sogar der, der, der größte Partner, da jetzt, der rein Klaviyo anbietet. Also war eine super Entwicklung... Aber aber ja, zu Beginn gab es halt auch niemanden, der im Dachraum das irgendwie geowned hat. so mhm. Und wie es dann so ist in der Software-Company, fokussiert man sich dann auch eher auf die Riesenmärkte, das war bei Clave USA, mittlerweile auch UK ja. und der Dachraum wurde halt einfach mitbetreut. Und du musst mhm. mal einem amerikanischen Softwareunternehmen erklären, dass es ein Du und ein Sie gibt, weil für die gibt es halt nur das You. So. Ja. Und wir hatten Support-Ticket über Support-Ticket geschrieben, so hey, wir brauchen bitte auch ein Sie, ja. ähm, weil wir haben halt Kunden, die sind ein bisschen formeller unterwegs und bei diesen Double-Opt-In-Nachrichten, also bei diesen unmade nachrichten war es eben lange Zeit bei Klavius so, dass die vorgeschrieben waren. Das heißt, der Text okay. war vorgeschrieben, du konntest das nicht verändern. Und dann hast du in der gesamten Kommunikation sie, wie du die Leute äh, quasi ansprichst und kommunizierst und plötzlich hast du diesen Bruch im E-Mail-Kanal, was natürlich ärgerlich ist. Das heißt, wir hatten da Support-Ticket über Support-Ticket geschrieben, ja, bis das okay, dann irgendwann verstehe. implementiert worden ist. Aber ja, also es war auch, und das muss man auch fairerweise dazu sagen, eine enorme Entwicklung die letzten Jahre, also extreme, krasse Veränderung jetzt auch zuletzt nochmal vom Rebranding, ähm, wo auch nochmal personell aufgestockt worden ist und mittlerweile gibt es ein fantastisches deutsches Team, das sich darum kümmert, ja. äh, dass auch der quasi Dachraum mit bedacht wird in der Produktroadmap.
1: Genau. Das heißt, du würdest aber Xavier auch jedem empfehlen, der jetzt mit E-Mail-Marketing neu
0: anfängt? Also für uns nach wie vor das Tool der Wahl. Ich glaube, ja. man muss immer überlegen, wenn ich in einer extrem großen Size schon unterwegs mhm. bin und auch das Thema Datenschutz bei mir habe, also gerade wenn es um Konzerne und mhm. Co. geht, muss man sich das immer doppelt überlegen, weil es ist ja. nun mal ein US-Tool. Klar kann ich das alles konform machen, aber da gibt es halt oftmals in Konzernen einfach die Richtlinie und habe ich auch immer wieder mal im Vertrieb bei uns, ja. wo es halt heißt: hey, mega cooles Tool, aber dürfen wir nicht unbedingt. Mhm. Ja, dann greift man eher zu den Tools äh, im Dachraum oder halt im europäischen Raum zurück, aber ansonsten ist halt für mich Klavier so zwischen den günstigen Tools, ein Mailchimp, ein Clever Reach, also die halt Einfach mal Kampagnenmanagement mir erlauben. Ja. Und dann habe ich die ganzen Enterprise-Tools, und Emasis, und Brace und wie die mhm. alle heißen. Und für mich ist Clavi so ein bisschen in der Mitte angesiedelt. Es ist eher vom Pricing her wie die günstigeren. Ja. Mittlerweile auch ein bisschen angezogen, aber sehr flexibel. Ich kann monatlich, ist es monatlich kündbar. Ich habe eine Flat Fee, es sind keine versteckten Kosten. Und die Implementierung geht halt sehr schnell. Das mhm. heißt, ich bin halt in mehrere oder in wenigen Wochen eigentlich quasi aufgesetzt ja. und somit ist das sowohl für die Kleinen, die jetzt neu starten, eine super Geschichte, weil ich will da nicht Migrationen haben, weil mhm. jede CRM-Migration ist ultra nervig oder ultra mühsam, weil man das hätte dauert auch aufwärmen ja. genau. Dauert dann auch länger on scale, ja. das heißt, für Kleine würde ich es empfehlen, für es eigentlich auch alles an State-of-the-Art-Features mhm. State es kommt halt auf dieses Datenschutzthema, das muss man einfach immer dazu sagen, ja. dann drauf an, wie bin ich intern aufgestellt, wobei da auch Clayview ein super Legal-Team hat, das heißt, wenn ich da Fragen habe, kann man das auch immer einmal abklären mhm. und schauen, passt das für meinen Use-Case und somit haben wir auch schon einen oder anderen Konzern bei uns dabei, der dann auf das Tool setzt, ich glaube, das so in aller Kürze,
1: ja. Wenn ich jetzt mh, verschiedene Online-Shop-Produkte habe, wie geht ihr dann im E-Mail-Marketing damit um? Beispiel 1 ich habe ein Supplement-Produkt, äh, was ich alle 30 Tage quasi neu kaufen muss, weil dann, keine Ahnung, die Kapseln auf sind und ich will das dauerhaft weiternehmen. Verständlich, dass dann E-Mail-Marketing mit der Reaktivierung, wie du es eben schon beschrieben hast, relativ gut funktioniert. Aber wenn ich jetzt eine Marke bin, die beispielsweise Kinderwagen verkauft, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb von kürzester Zeit den nächsten Kinderwagen kaufen was macht ihr dann? Wie könnt ihr dann weiterhelfen?
0: Ja, also für mich gibt es zwei Arten von Produkten, genau wie du schon angesprochen hast. Mhm. Es gibt die klassischen Verbrauchsprodukte, Kosmetik, ja. irgendwie Zahnpasta, äh, Supplement, mhm. Hundefutter, Katzenfutter und Co. Das sind wirklich native Retention Cases und ist auch meistens Acquisition-Stückchen teurer und es hängt davon ab, was kann ich langfristig mit der Marke machen. Also ja. das sind klassische Cases, muss ich glaube ich nicht weiter erläutern, die funktionieren sehr gut. Und auf der anderen Seite gibt es genauso einen Kinderwagen-Case, wie du es ansprichst, ähm, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad Rucksäcke, irgendwelche Geschenkartikel, mhm. Schmuck und Co. Und das vergleiche ich immer so ein bisschen mit dem oder mit Blumen kaufen oder diesen Rosenverkäufern, die rumlaufen. Mhm. Als Beispiel, wenn ich jetzt heute hingehe und irgendwie Rosen kaufe für meine Freundin, Mutter, wen auch immer, dann kaufe ich heute Rosen zum vollen Preis. Wenn mhm. mir der jetzt sieben Tage später ein Angebot macht und sagt, hey Thomas, heute 50% auf Rosen so, <lacht> dann kann der mir Discount geben ohne Ende. Ich habe einfach ja. keinen Bedarf, nochmal Rosen bei dem zu kaufen. Vor allem nicht in so einem kurzen genau, Zeitraum. Genau, auch nicht in so einem kurzen Zeitraum. Aber ja. generell, der wird mir nie eine E-Mail schicken können und sagen, hey Thomas, heute Discount, kauf doch mal ja. ein. Aber was sein Ziel sein sollte, und das ist dann auch unser Ziel bei den Cases, ist immer top of mind zu bleiben. Das mhm. ist das nächste Mal, wenn der Thomas quasi Rosen- oder Blumenbedarf hat, ja. geht er wieder zu demselben, Verkäufer Oder kommt er dann jetzt in dem Fall zu mir, sollte ich quasi Verkäufer sein. Das heißt, mein Ziel ist es nicht unbedingt, jetzt jede Woche da eine fette Sales-Aktion rauszuhauen, mhm. sondern in regelmäßigen Abständen die Person an die Marke zu binden, nochmal neue mhm. Produkte mal vorstellen, mal in die Content-Schiene zu gehen. Das heißt, immer top of mind bei den Leuten zu sein, mhm. damit die dann das nächste Mal auch wieder bei einem kaufen. Das sind mal so die Grund. Ähm, Gedanken dazu, aber richtigerweise, ich kann auch nicht immer den Zweitkauf irgendwie erzwingen. Also es ist auch produktabhängig. Ja. Ich glaube, wenn ich nur Kinder wegen habe, ist es schon sehr, sehr schwierig. schwierig. Aber in der Regel lassen sich auch die Marken was einfallen. Also wir haben auch einen Kunden von uns, der hatte mal angefangen mit Babyklamotten und hat das mhm. dann auch so ein bisschen erweitert, dass einfach auch die Produktgruppe Dazu passt. Generell bin ich ein Fan davon, wenig Produkte, gerade so im Supplement-Bereich mhm. zu haben. Das heißt, ich habe eine kleine Serie an SKUs und die drehe ich durch und die kaufen die Leute immer und immer wieder. Wenn ich aber nativ einfach das Thema habe, dass das Produkt halt irgendwann gebraucht oder das Problem irgendwo gelöst wird, ja. dann muss ich mir einfach Zusatzprodukte auch überlegen, um so diesen Bestandskanal zu
1: irgendwie monetarisieren und zu bespielen. Ja, okay, verständlich, das ist doch ein cooler Punkt. Hast du eine Zahl im Kopf an E-Mail-Umsatz, den ihr generiert habt oder den ihr betreut habt jetzt in den vergangenen drei Jahren? Gesamter E-Mail-Kanal. E wenn du eine Zahl da im Kopf hast, wenn du jetzt weißt, okay, dieses Jahr waren so und so viel, würde mich das auch sehr interessieren. ich hätte, also dieses Jahr
0: hätte ich geschätzt so ein guter achtstelliger Betrag ja. über alle Accounts hinweg. Ist ja. immer die Frage auch der Attribution, aber das ist schon echt ein Volumen, wenn man dann auch die größeren Accounts bei uns da zusammenzieht, weil es dann doch schon echt ein guter Anteil vom Gesamtumsatz ist. Ja. Ja.
1: Wie viel Prozent an, an Umsatz kann, kann E-Mail-Marketing sozusagen ausmachen? Das ist eine... Das ist immer eine, eine Frage, wo es mir so ein bisschen die Haare aufstellt. Ähm, <lacht> da bin weil, da sauer.
0: Nein, um Gottes Willen, aber das Thema, was, was, was wir halt immer haben, ist so dieses, hätte der Kunde nicht auch gekauft ohne der E-Mail? Ja. Und Jemand, der sich bei dem 10% Pop-Up anmeldet, ist das wirklich E-Mail-Umsatz oder ist mhm. das nur geschifteter Acquisition-Umsatz? Das heißt, klar kann ich mir diese clayview zahlen anschauen und da mhm. komme ich dann schon in, in gute Richtungen, 15, 16, 17% bei ja. schwierigeren Accounts, dann aber auch Richtung 20, 25, je nach auch Conversion-Window, was ich eingestellt habe, also wie lange das mhm. attribuiert wird. Nur wichtig, immer im Kopf haben, das ist halt nicht der wirkliche E-Mail-Umsatz, sondern das ist halt das, was Clayview attribuiert. Ja. Und es ist einfach extrem schwer, um, CRM-Maßnahmen wirklich eins zu eins zu messen, wie jetzt bei euch im ab testing weil du weißt halt, Version A gegen Version B, zack, ja. hat irgendwie einen Uplift. Wir haben halt nicht diese Vergleichsdaten, sondern wir bauen halt was ein. Im
1: Idealfall wird es besser, aber wir können es nie 100% messen. Aber es ist ja auch gut, alleine das schon mal zu hören von einem Experten, von jemandem, der Ahnung davon hat, einfach aus dem Hintergrund, dass ich mir dann nicht den ganzen Tag einen Kopf darüber machen muss, okay, wie pushe ich jetzt zum Beispiel den E-Mail-Umsatz noch höher. Ne, mhm. Dass es einfach halt eher darum geht zu sehen, okay, funktioniert der Kanal an sich und nicht bekommt er jetzt 25 oder 26% Prozent attribuiert. Das ist ja ein, ein wichtiger Case. Und
0: sich darauf zu fokussieren, wo bekomme ich es denn attribuiert. Weil wenn ja. ich zwar jetzt 26% habe, aber irgendwie 19% kommen aus meiner Welcome-Strecke, weil ich da einen mhm. 35%-Gutschein habe, dann ist es nicht unbedingt der, 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 der Winning-Case. Ja. Wenn ich es jetzt aber schaffe, mit wenig Discounts quasi hinzugehen und die Person zum Zweit-, zum Drittkauf zu begleiten, dann weiß ich, okay, cool, funktioniert, da bin ich auf einem guten Weg. Also es ist auch immer so das Benchmarking, mit allen Parametern, die so drumherum irgendwo mhm. eingebettet sind. Habe ich mehr Discounting? Habe ich mehr E-Mail-Umsatz? Habe ich weniger Discounting? Habe ich ein bisschen weniger vielleicht
1: E-Mail-Umsatz? Dafür ist es profitabel. Also da muss ja. man schon das ganze Big Picture dann betrachten, damit das gut funktioniert. Und sich wahrscheinlich auch nicht verrückt machen, falls es mal so leichte prozentuale Abweichungen gibt. Ja, das ist,
0: glaube ich, immer ja. tagtäglich. Ich glaube, gerade wenn man Lounge Launch gemacht hat, ein neues Produkt, was für Bestandskunden taugt, mhm. dann wird man immer da einen sehr starken Monat haben und danach wieder ein bisschen runterfallen. Oder auch diese Bedarfsgeschichte ist auch oftmals bei Kunden von uns so, die spielen einen super Black Friday Offer, freuen sich total, dass Black Friday peakt. Und ja. dann haben die Leute wie so Hamster eingekauft und haben irgendwie 20 Müsli-Packungen zu Hause und kaufen das nächste halbe Jahr nicht ein. Also auch immer die Überlegung, will ich überhaupt den riesen Peak jetzt haben mhm. oder ist es mir lieber, dass der irgendwie nur immer drei, vier Müsli-Packungen kauft und dafür immer wieder zurückkommt. Weil ja. bei jeder Transaktion habe ich die Möglichkeit, dass er dann doch nochmal was dazu legt und mhm. vielleicht legt er dann auch noch irgendwie den, äh, keine Ahnung, Müsliriegel oder die müsli packung dazu und kauft dann in Zukunft auch ab und an nochmal Müsli-Riegel dazu mhm. und der gesamte Kundenwert steigt. Also auch da immer die Überlegung, ja. will ich diese Peaks haben, um dann halt danach so ein bisschen eine Durststrecke wieder zu haben, weil das passiert auch sehr oft in Online-Shops, dass die halt wachsen. Irgendwann fängt man mit der Aktion an, kriegt einen unnormalen Peak mhm. und dann wird es auch zu so einem ungesunden Peak-Geschäft irgendwann, weil halt immer mehr Discounts mit reinkommen.
1: Ja, wenn du nur noch discounten musst, um irgendwas zu verkaufen, dann wird die Profi Profitabilität ganz, ganz schwierig. Ja. Okay, du hast gerade schon AB-Tests angesprochen, die wir ja. natürlich machen können, ähm auf Shop oder die wir machen, anbieten auf Shopseite, aber ihr ja. könnt ja auch im E-Mail-Marketing verschiedene genau, Flows gegeneinander testen. Genau, wir
0: haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, um mhm. zu testen. Wir haben einmal die äh, Sign-up-Forms, das heißt, mhm. jemand meldet sich an ja. und wir können da mal so 10% gegen 5-Euro-Gutscheine testen, also wirklich ja. in dem Bereich zu testen. Wir können in den Automatisierungen testen, für mich ist das, um einfach in Flows Tendenzen rauszukriegen, weil ich glaube mhm. von Signifikanz, da würdest du mich irgendwie durch äh, durchs Büro <lacht> jetzt dann gleich jagen, weil das hat, wie, wie vorhin auch schon, wenn man wieder den Bezug nimmt, mhm. viel, viel weniger Klicks quasi hinten da sind und ich kann auf Kampagnenlevel testen. Und das ist eigentlich mein Favorite, weil wenn ich da ja. eine Liste von hochfünfstellig, niedrig, sechsstellig an Adressen habe, wo irgendwie 20, 30 Prozent öffnen, dann nochmal ein guter Anteil klickt, dann kann man da wirklich was testen und dann da glaube ich jagst ja, auch mich, viel Genau, das ja. wollte ich gerade sagen, dann jagst du mir auch nicht mehr durchs Büro <lacht> durch, ja, ähm, sondern ähm, dann können wir da auch wirklich Dinge testen. Mhm. Wie sieht auch der Header-Bereich aus? Nimmt man nochmal Benefits mit rein? Wie gestaltet ja. man auch die Call to Actions, dass man halt möglichst viele Leute auf die Seite kriegt, aber ja. auch, was sind denn die Transaktionen, weil um das geht es ja am Ende des Tages, also was muss in der E-Mail stehen, dass die Transaktion quasi passt, auf der einen Seite, also auf Umsatzlevel zu optimieren, aber auch mhm. auf quasi Ar also Arbeitslevel klingt jetzt böse, aber auf wie viel Zeit geht denn in die Erstellung rein? Kann ich auch ein Beispiel geben, habe mhm. ich gerade auf der berlin Ecom expo auch einen, einen Vortrag gemacht, bei Paul Chubit, ja. das ist eine Schmuckmarke ähm, aus Oldenburg, da ist es zum Beispiel so, dass zu Beginn der Aktion sehr lange E-Mails gut funktionieren, das heißt Header-Bereich, mhm. Bild, dann ganz viele Produktblöcke mit Vorstellungen und ein Footer, also eine sehr, sehr lange E-Mail ja. und auf der anderen Seite quasi haben wir mal angefangen zu testen, quasi kurze E-Mails, also gleicher Header, gleicher Footer, aber in der Zwischenzeit quasi jetzt nicht irgendwie viel vier fünf Produkte dargestellt. So. Ja. zu Beginn der Aktion funktioniert die lange E-Mail weit besser. Das heißt, da haben mehr Leute äh, klicken drauf, mehr Leute öffnen, mehr Leute bestellen. Mhm. Aber zum Ende der Aktion, wenn es ein Reminder gibt oder auch ein Reminder vom Produktlaunch, dass irgendwie nur mehr wenig Produkte lagern sind, funktioniert tatsächlich die kurze E-Mail ein Ticken besser. So mhm. was lerne ich draus? A mehr Umsatz, B aber auch weniger Zeit in der Erstellung. Das heißt, es geht auch nicht unbedingt immer nur um mehr Umsatz, sondern auch zu schauen, kann ich auch Zeit in der Creation quasi einsparen, wenn wir kürzere E-Mails bauen. Und dann braucht auch unser Grafikteam kürzer, unser Texting-Team kürzer und wir ja. können mehr in andere Bereiche
1: oder mehr in andere Teile des E-Mail-Marketings einfach investieren. Gibt es denn einen spürbaren Unterschied, ist wahrscheinlich von Case zu Case abhängig, aber zwischen, ich sag mal, E-Mails, die sehr, sehr schön gestaltet sind, mit viel Liebe zum Detail, jeder Pixel sieht quasi perfekt aus, ja. und E-Mails, die einfach nur textbasiert zum Text Beispiel sind. sind. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in manchen Casen auch einfach die textbasierte E-Mail besser funktioniert, wenn die den Betroffenen oder den Empfänger gut abholt. Ja, ich glaube, jetzt kann ich gleich so eine Moralkeule auspacken, <lacht> die, die, die du, glaube
0: ich, auch irgendwo äh, immer wieder ansprichst, nämlich ich muss es einfach in jedem Fall quasi testen. Und mhm. es gibt unterschiedliche Arten von Brands und ich glaube, da kann man schon ein bisschen gruppieren. Auch da wieder, wir können das Beispiel gleich wieder aufgreifen. Paul Chubit sehr visuell, neue Produkte, Schmuck, ja. will ich sehen, will ich anschauen, geht sehr stark über Bildmaterial und über Content, ob ich dort einkaufe oder nicht einkaufe. Auf der anderen Seite, Kunden, die jetzt ähm, quasi sehr personenbezogen sind, zum Beispiel ein Kunde von uns, die heißen TurboGrün, die verkaufen mhm. Rasenprodukte, da ist quasi das Gründerteam sehr präsent. Es gibt Livestreams, die sind in den Ads zu sehen, die sind ja. in den E-Mails zu sehen. Also eine sehr persönliche Bindung, auch weil die direkt in diesem Markt oder in dem Bereich unterwegs sind. Also schon auch davor in diesem Gartenbereich, als Garten- und Landschaftsplaner unterwegs sind. Das heißt, dort ist der persönliche Bezug weit höher und mhm. dort ziehen Text, E-Mails natürlich jetzt nicht inflationär und immer verwendet, ja. manchmal einfach sehr gut. Also ich habe auch die Möglichkeit, im E-Mail-Bereich mit unterschiedlichen Personas zu spielen. So, Produktlaunch, schöne E-Mail. Äh, Warenkorb-Abbruch-E-Mail irgendwie als textlastig mhm. wirkt so, wenn es aus dem Customer Care kommt. Irgendwie nochmal eine Rückfrage zur Zufriedenheit mit einer Umfrage kann ich auch wieder eher textbasiert machen. Das heißt, es gibt schon Use Cases, gerade bei sehr persönlichen Marken, dass eben das textbasierte sehr gut funktioniert, dann aber auch nicht jetzt in jeder E-Mail, sondern halt ab und an stilistisch eingesetzt, dass dann auch der Endkunde oftmals das Gefühl hat, das ist was Persönliches, das hat jemand direkt an mich geschickt. Also das ja. ist ein bisschen der...
1: Hintergrund dazu. Das heißt, ihr guckt euch aber auch schon gut an, wie kann was für welchen Case, den wir jetzt betreuen müssen, funktionieren und rollt nicht einfach ein System für alle aus und das nee, läuft Da, da ist jeder, jeder Case irgendwo anders. Klar, ja. es gibt Strecken, da würde ich jetzt lügen, die immer
0: sehr ähnlich sind. Eine Warenkorb-Abbruchstrecke ist, ja. ist ähnlich, eine Welcome-Strecke ist ähnlich, nur natürlich auf die Marke angepasst und wie das Ganze aussieht. Aber gerade so, wenn es um dann die Produkte geht, Post-Purchase mhm. und Kampagnenmanagement ist dann schon sehr individuell um halt dann auch das meiste für den rauszuholen, weil da haben wir ja davor schon alleine nur die zwei Marken unterteilt, ja. wenn ich jetzt dem Rosen-Online-Shop jedes Mal irgendwie Aktionen reinschmeiße, dann wird da niemand kaufen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt bei dem Kosmetik-Case immer nur auf irgendwelche schönwetter
1: Wettergeschichten mache,
0: wird mhm. auch nicht unbedingt jemand nachkaufen, also da muss man schon einfach von Produkt zu Produkt
1: unterscheiden. Ja, eine Frage, die wir, oder eine zweite Frage, die wir jedem Gast hier stellen wollen, ist, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Einfach mal ganz weit weg jetzt vom vielleicht vom E-Mail-Marketing, ja, äh, vielleicht ja. generell ne, aufs Leben bezogen, aber vielleicht auch auf die Agentur. Ähm, ja, was ja. war da der beste Ratschlag?
0: Ja, coole coole Frage. Ähm, wenn ich kurz nachdenke, ich glaube, das Beste, und das kann man tatsächlich auf die Kundenprojekte übertragen, mhm. das kann man aber auch auf, auf einfach die Agentur bei uns übertragen, ist so so betrachte die Agentur so ein bisschen als Software-Company und worauf ich ja. damit raus möchte ist, so macht dir Gedanken, wie denkt eine Software-Company und eine Software-Company denkt darüber nach, dass zwar Acquisition sehr teuer ist, aber die Person ewig lange bleibt und man ja. die halt an die äh, im Prinzip Marke oder an das eigene Unternehmen bindet und die Leute mhm. lang bleiben Und das nicht durch irgendwelche Tricks, dass ich es nicht mehr rauskriege, wie in manchen Enterprise Solutions, wo ich halt dann über ein paar Jahre eingearbeitet werde und nicht mehr loskomme, sondern wirklich so, wie kann ich als Benefit denken? Und so denken wir sowohl auf Kundenseite als auch in der Agentur. Wie können wir mit demselben Strom an neue Kunden quasi konstant wachsen? Das heißt, wir haben... Ich sage jetzt nur mal irgendein Beispiel, drei, vier, fünf Neukunden im Monat. Wie schaffen wir es, dass wir einfach kaum Kunden verlieren, weil wir eine gute Qualität haben? Also für mich kommt Wachstum nicht daraus, dass wir jetzt vorne zehn Leute im Cold Calling haben, die alle Online-Shops irgendwie durchrufen und anrufen, ja. sondern für mich kommt Wachstum in jedem Unternehmen, also wirklich auf alles übertragbar, eben daraus, dass man zufriedene Bestandskunden hat und die einfach lange Zeit bleiben. Und quasi, das sieht man auch oftmals bei Social Media, und so, das ist jetzt schwierig im Podcast, so diese... E-Funktion, die halt so abfacht. Mhm. Das heißt, ich starte mit 100 Kunden zu Beginn und es pendelt sich irgendwann auf, egal wie wenig das sind, aber auf einem Level an Kunden an, ja. die für immer bleiben. Das mhm. ist sowas, worüber wir halt in allen Bereichen, sowohl auf Kundenseite
1: als auch in der Agentur quasi nachdenken und was uns so jeden Tag begleitet ähm, und wie wir denken. Sehr, sehr spannender Case, kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen, dass man halt lieber mit einer ich sage mal, Handvoll Kunden sehr, sehr eng zusammenarbeitet und die dann halt immer auch wieder im Bereich aktivieren kann, zum Beispiel, als dann immer wieder neue Kunden in den Funnel reinzuschicken, die vielleicht auch zu verbrennen, dass die Leute vielleicht auch eine schlechte Meinung von einem haben und dann nachher auch anderen wieder negativ empfehlen. Das ist natürlich einfacher, wenn die Kunden, die da drin sind, sehr, sehr gut abgeholt werden und man dann über Empfehlungen auch ja, weiter ja. wächst.
0: Ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist halt ein Extremcase. Für mich ja. fängt
1: schon auf der Seite an, auch wirklich
0: zu optimieren, das hatten wir auch lange Zeit. Es geht nicht darum, dass jemand unzufrieden ist. Es geht für mehr auch für mich darum, dass jemand die Absicht hatte, das nur drei Monate mal wo zu machen. Ja. Also das ist dann jemand, der ist drei Monate da, der ist am Ende des Tages auch happy, der geht, mhm. für uns passt das, wir haben sogar auch daran Marge verdient und es ist eigentlich ein, ein guter Business Case, aber mhm. jedes Mal, wenn ein Neukunde dazukommt, das kennst du sicherlich auch, mhm. ist es ein Aufwand, den On-Support, man muss zusammen einen Workflow finden, wenn jemand kündigt, ist wieder jemand mit ähm, irgendwo im Detail, auch jeder Neukunde hat trotzdem eine gewisse Zeit im Vertrieb, es muss ein Vertrag erstellt werden und so weiter und so ja. fort, das heißt, das ist etwas, wo es mir jetzt nicht nur um den Extremfall geht, dass jetzt jemand unzufrieden ist, was nicht vorkommen sollte oder darf, sondern auch darum, wie man generell Projekte gestaltet und dann auch in der Auswahl der Projekte oder in der 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 in der, in dem Vertriebsprozess auch so transparent zu sein und zu sagen, hey, wir suchen, wir machen entweder fix abgesteckte Projekte, das ist mhm. fein, oder wenn wir ein Retainer-Modell machen, dann optimieren wir auch auf längere Laufzeiten. Klar muss man irgendwo schauen, passt man zusammen und es passt auch nicht in jedem Use Case zusammen, ähm, aber grundsätzlich ist das so, dass wir generell drauf optimieren, eben langfristig mit Accounts zu arbeiten, das muss jetzt dann nicht unbedingt immer der extrem riesen, top-level, mega okay. coole Account sein, das kann ja. auch ein kleinerer Account sein, mit dem wir gut arbeiten können,
1: aber eben langfristig. Gerade, wenn man sich auch jedes Mal dann neu in die Marke reindenken muss und genau. dann gucken muss, okay, was kann für diese Marke funktionieren, ist das natürlich nochmal ein enormer Aufwand und dann ist es halt cool, mhm. längerfristiger mit einer Marke zusammenzuarbeiten. Cool. Würdest du denn irgendwas anders machen, wenn du jetzt nochmal neu starten müsstest, das wäre jetzt nochmal 2019, 2020, du würdest nochmal mit E-Mail-Marketing beginnen? Ja alles
0: also, was heißt alles? Ich glaube, die Lernkurve ist halt so groß und man ist immer mhm. hinten nachher ähm, schlauer als irgendwie davor. Also jedes Mal wieder so Stück für Stück. Ich sehe das jeden ja. Tag in meinem Alltag aktuell für mir zum Beispiel ein Buchhaltungstool ein. Mhm. Und ich denke mir so, wie haben wir die letzten zweieinhalb Jahre überlebt, ohne das irgendwie sauber <lacht> zu machen? Wir haben manuell Mahnungen verschickt, wir haben manuell Zahlungsabgleiche. Machen ja. wir aktuell immer noch, dass jemand jeden Tag morgens sich in unser Konto einloggt und schaut, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt. Mhm. Das heißt, so viele, das gibt es, kann ich dir wahrscheinlich hundert. Beispiele geben an Dingen, wo man halt ein paar Wochen später so viel schlauer ist, irgendwie wie davor und, ja. und, und, und Dinge ein bringt, Aber das ist nun mal auch die Lernkurve am Ende des Tages. Also ich würde Dienstleistung wieder zu wählen, das passt mhm. wunderbar. Ich würde auch den, also das Team wieder so aufbauen, Remote, das passt auch. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man dann einfach schlauer wird. Wo man ähm, auch schneller wahrscheinlich schneller hätte wachsen, Genau, wollte ich ja. gerade sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach nochmal startet, wird man wahrscheinlich in der halben Zeit so wachsen können. Verständlich. Weil ja. man auch schon den Toolstack hat. Man weiß genau, welche Leute man fragen sollte. Man hat dann schon ja. das Know-how. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen schwierig zu judgen. Aber da gibt es so viele Kleinigkeiten, die man... Nochmal verbessern oder verändern kann.
1: Aber ist ja schon mal gut zu hören, dass du sagst, es soll trotzdem eine Dienstleistung sein, es soll trotzdem ein remote mit dem Team sein, dass du nicht alles ja. komplett über den Haufen ja. werfen willst. Also ich glaube,
0: für, für alle und wenn da auch jemand zuhört, der gerade so am Start oder im Starten ist, ja. ist halt das Dienstleistungs- und Agenturgeschäft eine, eine super Möglichkeit. A weil man ohne jetzt enormen Fixkosten starten kann und B, auch weil die Lernkurve enorm ist. Das mhm. darf man auch nicht vergessen, das sage ich auch immer unserem Team. Ähm, wir lernen jeden Tag trotzdem noch dazu, auch wenn wir schon auf einem guten Level sind und Kunden beraten, lernt man trotzdem in jedem Detail nochmal ja. irgendwo was dazu und jeder Case macht ein Stückchen schlauer und das ist halt eine Mega Kombination aus gut startbar. Klar ist, die ist es umkämpft und sehr vergleichbar und man hat dann auch manchmal Problemchen damit und es ist einfach eine Hürde, das auch dann wirklich zum Maximum hinzukriegen. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch
1: die, der Reward oder die Belohnung hoch, weil man halt eine
0: extreme Lernkurve
1: hat. Ja, cool. Ich würde sagen, das waren noch super letzte Worte. Vielen Dank, dass du da warst und deine, dein Wissen, deine Insights geteilt hast, Thomas. Und äh, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Du,
0: vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, ich freue mich jetzt auf ein paar ruhige Tage mit dem Team. Bis dann. Sehr cool. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.